0: El fútbol está lleno de historias, mitos o rituales para la búsqueda del éxito deportivo. Eso sí, todos estos que ya hemos hablado en anteriores capítulos a pesar de que no están avalados en ningún reglamento, tampoco este los impide hacer. Pero hay casos donde los jugadores juegan al límite del reglamento o en realidad totalmente fuera de este. y no hablo de cosas futbolísticas que puedan pasar dentro de un campo de juego ya sea alguna patada, algún pisotón, algún codazo o hablarle al rival buscando que no logre la total concentración para jugar tranquilamente un partido. Joséma Jiménez utilizó esta última estrategia mencionado y nada más ni nada menos que en su debut con la casaca celeste es que Uruguay recibía a Colombia en el Estadio Centenario y el joven debutante tenía una tarea para nada fácil marcar a Radamel Falcao goleador y jugador emblema de la selección cafetera el partido terminó 2 a 0 a favor de Uruguay pero Josema y Falcao jugaron otro partido totalmente aparte es que el uruguayo lo enloqueció todo el partido, y no solamente porque lo marcó de manera excelente, sino que le planteó un partido distinto al de costumbre. Y a pesar de que José Madijo... La idea de poder comunicarme con él en ese momento fue por eso, sobre todo, no por saber que, que un jugador con, con tanta trayectoria a nivel mundial, un gran futbolista, este, un gran goleador, se conozca a uno para para uno que estaba empezando en el mundo del fútbol, era alucinante. este Entonces... La, la, sobre todo, la, la idea fue tener un contacto con él y, y hablar y charlar como, como se puede charlar en un vestuario normal, en cualquier lado. Después el colombiano contó que más que una charla de vestuario, esta fue más un cuestionario del defensor uruguayo para con su colega colombiano. De hecho... Le hizo una serie de preguntas totalmente raras para estar en el medio de un partido por eliminatorias y a estadio repleto. Le preguntó qué auto tenía. Y eso solo al inicio del encuentro, porque en el transcurso de este... También le consultó por qué las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela tenían los mismos colores. Pero la bota que rebalsó el vaso para el colombiano sin duda fue la que le hizo al término del encuentro. ¿Se escribe septiembre o septiembre? Lo cierto es que el uruguayo se terminó tatuando aquella fecha de su debut que quedó grabada en su piel. Pero sin dudas que también en la memoria de aquel jugador colombiano que seguramente se fue del centenario con muchas más dudas que certezas. Sin dudas es que estas formas de molestar al rival son totalmente legales dentro de un campo de juego. De hecho, son hasta graciosas y los protagonistas así lo recuerdan. Pero no todos los futbolistas en la historia de este deporte han sido tan buenos como lo fue José Macon el Tigre. Porque existía un equipo en Argentina era conocido por ser de los equipos más duros y con más artimañas de todo el continente. Aquel Estudiantes de la Plata, dirigido por Osvaldo Subeldía, quedó en el recuerdo por lo que jugaba, por ser el primer equipo en conseguir tres libertadores seguidas pero también por sus costumbres. El Pincharrata, Rata, llamado así porque en sus inicios era un equipo de estudiantes de la carrera de medicina que solían hacer varios experimentos en los laboratorios con roedores, por eso al león también se lo conoce como el Pincha, y en aquellos años, donde estudiantes consiguió aquellas copas libertadores y una del mundo de la mano de Carlos Bilardo como jugador literalmente hizo valer aquel sobrenombre. Porque como cuenta la leyenda, al jugar los partidos, el centrocampista de estudiantes y ex técnico campeón del mundo con la selección argentina, se guardaba en las medias unos alfileres. La idea era que en los corners o en las jugadas de peligro en contra de su arco el doctor para alejar a los rivales aplicaba unos pinchazos que hacía saltarlos de dolor y desconcentrarlos totalmente, incluso años más tarde. Este participó en una campaña para que la gente se haga el control de la diabetes. Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes, y cuando uno se distraía, ¡epa, Lo pichaba. ¡Viva! Ahí está, mirá, mirá, ¿ves? ¿eh? Que lo pichaba. Y después decía, Pero lo lindo que tiene este deporte es que tiene tantos idas y vueltas que un día por Copa Argentina a estudiantes de La Plata le aplicaron un poco de su propia medicina. Este torneo, que enfrenta a equipos de toda índole, desde la Primera División hasta la Primera D y Federico Allende, jugador del Sport Pacífico que aquella tarde enfrentaba al pincharata, explicó para vivo, eh, y bueno, eh, iba así sabíamos que, que teníamos que suciar el partido porque sabemos que el jugador de primera por ahí no no le gusta eh, no le gusta que, que le hagas tiempo no le gusta que le juegues sucio y bueno, nosotros creíamos que, que esa era la forma y, y después, bueno. ante la pregunta de cómo hizo para parar a los delanteros de estudiantes el jugador agregó eh, mira tuve que jugar al libreto la, a la viejo eh, la gran Vilardo. y aquel partido lo ganó Pacífico por 3 a 2 y el colombiano Tero delantero de estudiantes, le tocó sufrir en carne propia lo que alguna vez sus antecesores habían promulgado. Sí, tenía una aguja, pero yo le dije varias veces al juez y no, no me prestó atención. Una vez que le pegó una piña así en la barriga, pero estaba atento en línea, por eso me alejaba y me cambiaba de punta porque él me tenía ahí azotado, pinchándome cada rato. Otero sigue esperando la disculpa de Allende y el fútbol es eso, para vivo, pero lo que hoy hace es Mañana te puede terminar pasando factura a vos mismo